0: 大家好，我是范全峰律师。那今天和大家分享的是干股，也就是我们常说的深股。它可以说是九种股权激励模式中最简单的一种。它本质上是一种利润的分享计划，无非就是把公司的利润按照一定的比例分享给员工，甚至都不用考核。因为从某种角度来说，利润分享其实就包含了考核，因为利润越高，员工。才会分的越多，那没有利润，员工就分不到钱。所以，如果员工想要分到更多钱，就得好好的干才行。有朋友说，不考核怎么能行呢？那我的公司就算不做股权激励，也一样每年都有盈利。如果我给员工做了干股，又不考核他们，那他们无论努不努力工作，都可以分到红。那我觉得这样不合理。那么此时呢，其实。可以考虑使用一个超额激励的思路。那假设公司的利润是一百万，可以把一百万当作一个利润的基数，只有当利润超过一百万的时候，员工才可以分红，而且分的也是超过一百万的部分。这样既不影响原股东的利益，也可以激励员工。那接下来我们再来看一看干股的优缺点。干果虽然有个“苦字。但实际上，它并不是真正的股权，它只能分红，并没有股权的所有权、表决权、处分权等，也不需要到工商部门进行注册。那原则上，员工是也是不需要掏钱的。在经历的过程中，如果员工不符合股权激励对象的要求，那公司可以直接收回干股。从这些干股的特点可以看出，其实干股的优点在于操作十分简单，那原则上员工是不需要出钱的。所以员工的接受度是比较高的，只需要和员工签订一份干股的分红协议即可。那经励效果也是显而易见的。但是因为员工不出钱，干股经励的约束性就比较差。那企业效益好的时候，员工能分到钱，那么他就会好好干；但企业效益一旦不好，或者员工有更好的发展机会，那员工可能就会走。所以有时候我们也会在这个干股中加入一个保证金的制度。如果员工在一定的期间内提前离职，那么保证金就不再退还。用这种方式呢，可以从一定程度上提高干股的约束性。另外，因为干股它不是，它是不注册的，有的企业呢，甚至连协议都不签。那这样员工是没有安全感的，感觉随时老板都可以收回股权。所以从这个角度来说，企业也很难和员工形成一个长期的捆绑。所以这种情况下，我们一般建议企业至少要和员工签订一个分红的协议，啊，不要什么都不签，只是老板一个口头的承诺。了解到干股的这些优缺点，那么我们在实践中如何去使用它呢？这里我举例说明。那比如说我们到企业里面去调研，发现员工没有购买企业的，没有意愿购买企业的股权，那没有人愿意买，可能有很多原因。比如说，对企业没有信心，或者对老板不信任，觉得老板在忽悠，那这时候可以考虑先用干股激励，让员工与与企业建立起信任之后，再用其他的模式来激励。再比如说，某些企业他做了股权激励，但是股权激励的对象只有高管，或者只给少数人做了股权激励，那大部分员工是没有做股权激励的，但是老板呢也希望。与更多的人分享企业成长的收益，或者说平衡这个企业的高层、中层和基层员工的利益，那么可以在原激励计划的基础上再加入一个干股激励。还比如说，老板对股权激励的对象不是特别有信心，害怕这个遇人不熟，害怕引狼入室，那么可以先用干股进行激励。经过考察后，那激励对象如果符合要求，则转为其他的激励模式。如果不符合要求，就可以收回干股。另外，因为干股需要啊，主要是靠这个分红来取得收益的，所以干股对企业的现金流也有一定的要求。如果企业现金流不够充裕，嗯，不建议使用干股经理。好了，那么以上就是本期的内容。本期内容主要是和大家分享了干股的一个概念和特点，也希望对大家有所帮助。